0: Und herzlich willkommen hier im Medpower Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich freue mich, dich zur heutigen Folge begrüßen zu dürfen. Zu Gast habe ich Professor Dr. Helmut Milz und Herr Milz hat, jedenfalls wie ich finde, einen sehr, sehr spannenden und interessanten Weg hinter sich. Dabei hat er viele Stationen mitgenommen die zum Teil sehr klassisch sind, wie zum Beispiel seine Tätigkeit als Oberarzt in einer psychosomatischen Klinik, aber auch ganz viele unkonventionelle Stationen. So war er zum Beispiel in den 80er Jahren in Amerika und hat dort eine postgraduierte Weiterbildung in Public Health gemacht. Er war als Berater bei der WHO tätig und er hat unter anderem an der Ottawa-Charta mitgearbeitet. Er ist Autor von mittlerweile fünf Büchern, das nächste ist auch schon in Planung, und wir kommen im Gespräch auf viele dieser eben genannten Bereiche zu sprechen. Herr Milz erzählt uns, wie es dazu gekommen ist, warum und vor allem auch, wie er diese Wege gegangen ist. Und natürlich sprechen wir auch über seine Bücher, vor allem über sein letztes Buch. Das ist 2019 erschienen und trägt den Titel Der eigensinnige Mensch. So gibt uns Herr Mills Einblicke in sein Buch. Er erzählt, warum es für ihn so wichtig war, dieses Buch zu schreiben und vor allen Dingen auch, was es mit dem Titel auf sich hat. Also wie gesagt, es ist ein sehr umfassendes Gespräch geworden. Es hat mir super viel Spaß gemacht, dieses Gespräch zu führen und ich wünsche dir jetzt genauso viel Freude beim Anhören. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier im MedPower Podcast, Professor Dr. Helmut Milz. Ich freue mich riesig, dass Sie da sind und begrüße Sie ganz herzlich.
1: Danke sehr, gleichfalls.
0: Herr Milz, wie ich gerade schon gesagt, also ich freue mich wirklich, dass Sie da sind. Bei Ihnen ist es ja so, dass Sie, Sie sind Mediziner und Sie sind auch Autor. Sie haben mittlerweile fünf Bücher geschrieben, Ihr letztes Buch, ist 2019 erschienen und darum soll es natürlich heute auch gehen. Ich möchte aber sehr gerne etwas weiter vorher einsteigen. Und bei Ihnen ist mhm. es so, dass Sie ja schon einen sehr klassischen medizinischen Weg gewählt haben. Sie haben die Facharztweiterbildung gemacht und Sie waren als Oberarzt zum Beispiel tätig, sind dann auch in die eigene Praxis. Und Sie haben sich aber damals in den 80er Jahren nach Ihrer Facharztweiterbildung entschieden, dass Sie erstmal in die USA nach Berkeley gehen, um sich dort noch in Public Health weiterzubilden. Und dort würde ich sehr gerne einsetzen, nämlich mit der Frage... Wie kam es, dass Sie sich damals für diesen Schritt entschieden haben?
1: Naja, vielleicht darf ich ein klein bisschen weiter zurückgehen. Ich gehöre ja zu der berühmten, unruhigen 68er-Generation, die natürlich auch damals die Medizin sozialkritisch mit hinterfragt hat. Und ich habe ja neben dem Medizinstudium damals auch noch Soziologie studiert, an der FU in Berlin. Und für mich stand immer die Frage, mit im Raum, wie sich individuelle Krankheiten mit Lebensverhältnissen, mit sozialen Fragen verbinden. Und äh, das hat mich äh, natürlich auch beschäftigt während meiner ganzen medizinischen Ausbildung. Ich habe wie Sie begonnen mit äh, einer äh, Ausbildung aus der Anästhesie und äh, chirurgische Notfallmedizin. Das war sehr interessant, aber ich habe dann relativ bald die Möglichkeit bekommen, mich operativ zu betätigen, was ich zweieinhalb Jahre gemacht habe, was auch sehr spannend war. Das war alles in Berlin im Oran Krankenhaus, was damals so das große Zentralkrankenhaus in einem klassischen Arbeiterviertel war, ein relativ neues Krankenhaus. Es war so einer der Hauptverbandsplätze eigentlich der ja, des Lebens in so einem Viertel was damals dann auch zum ersten großen Emigrantenviertel wurde, eine große türkische Population, wo es viele Konflikte gab. Und das habe ich dann zweieinhalb Jahre gemacht und bin dann danach gewechselt in die Gynäkologie in Geburtshilfe, weil ich wollte einfach viele Fächer und Aspekte der Medizin kennenlernen. Das war schon eher in einem etwas bürgerlicheren Viertel in Berlin, in Steglitz. Und zum Schluss habe ich dann innere Medizin und Psychosomatik gemacht, weil ich wollte einfach ein allgemeines Verständnis von Medizin damals gewinnen. Und als ich diesen ersten Abschluss gemacht hatte, war ich ungefähr zehn Jahre in der klassischen Medizin. Das hat mir Spaß gemacht. Aber es gab viele Grenzen und es gab vor allen Dingen auch die Frage immer, wie hängt denn die einzelne Krankheit mit der größeren Versorgung von Gesundheitsmöglichkeiten zusammen? Wenn ich das jetzt zu so linear erzähle, ist das eigentlich nicht richtig, denn es gab natürlich nicht nur diese Linearität, sondern auch viele Zufälle, Brüche, Begegnungen, die zu diesen Entwicklungen geführt haben. Sie haben jetzt gefragt, wie kam es, dass ich nach Kalifornien gegangen bin. Ich war dort zweimal länger zu Besuch, hatte dort Kollegen, Freunde kennengelernt und habe dann ähm, die Möglichkeit bekommen, dort an der UC Berkeley, was damals einer der auch sozialkritischeren Universitäten war, äh, im Bereich Public Health noch eine postgraduierte Weiterbildung zu machen. Und diese Weiterbildung war in einem Bereich, der nannte sich äh, Social Planning und Urban Planning, also Stadtplanung und Sozialplanung, auch im Zusammenhang mit Medizin. Und das habe ich dann dort für ein Jahr sehr intensiv betrieben. Aber vielleicht kann ich Ihnen später noch Details dazu sagen. Ich will jetzt nicht zu viel am Stück reden.
0: Und das waren auch schon wieder ganz, ganz viele ähm, Sachen, die Sie gerade gesagt haben. Und wo ich gerne nochmal einsetzen würde, ist, dass Sie auch gesagt haben, dass Sie gerade für Ihren ersten Facharzt ungefähr zehn Jahre gebraucht haben. Nun ist es ja, jedenfalls habe ich das Gefühl, dass es aktuell so unter Medizin ist, dass man alles versuchen sollte, in der Regelzeit zu schaffen. Dass man sein Studium in der Regelzeit schaffen sollte und dass natürlich auch in der Klinik irgendwo schon so ein, ein unbewusster Druck herrscht, auch den Facharzt innerhalb der Regelzeit zu schaffen. Nun ist es ja bei Ihnen, waren Sie ja da locker ein paar Jahre drüber. Hatten Sie, wie war das damals bei Ihnen? Haben Sie sich das auch, also hatten Sie sich auch so ein bisschen unter Druck gesetzt oder gab es das damals gar nicht? Oder lag Ihnen das, war Ihnen das eigentlich wirklich gar nicht so wichtig? Und Sie wollten vor allen Dingen in die Fächer nochmal reinschnuppern, um da eine breit gefächerte Ausbildung zu haben?
1: Also es war mir gar nicht so wichtig. Äh, diesen Facharzt hätte man natürlich in drei Jahren abschließen können. Äh, mir war wichtig, dieses breite Fach der Medizin und Heilkunde aus sehr vielen unterschiedlichen Blickwinkeln kennenzulernen. Und ähm, es war natürlich so, dass jedes Mal, wenn man neu beginnt, ähm, in einem neuen Fach ist man erst einmal so etwas wie ein Lehrling. Äh, die ersten paar Wochen, obwohl man schon viel Erfahrung hat, weiß man nicht, äh, wie die Abläufe sind. Man weiß nicht, wie die Geflogenheiten sind. Man kennt die Routinen nicht. Das ist immer wieder eine Herausforderung, aber ich fand es reizvoll. Und ähm, natürlich hätte man hätte ich mehr verdienen können, wenn ich mich frühzeitiger als Oberarzt beworben hätte oder eine lineare Ausbildung gemacht hätte, aber das war nicht mein Weg. Und äh, es hat mich damals in der allgemeinen Aufbruchsstimmung, wo man nach vielen neuen Antworten gesucht hat, nicht so sehr
0: beschäftigt. Und Ihr Schritt damals nach Berkeley, Sie haben gesagt, Sie haben die Möglichkeit dazu bekommen. Hm. stelle ich mir das so vor, dass es vielleicht in den 80er-Jahren doch etwas schwieriger war, einfach mal ins Ausland zu gehen, als es heutzutage ist. Vielleicht holen Sie uns einmal bitte in die Zeit zurück. Also wie war das damals bei Ihnen? Hatten Sie auch Bedenken überhaupt, diesen Schritt zu gehen? Und man Natürlich. macht es ja nicht einfach so, als ob man, als ob man keine Ahnung, mal shoppen geht oder ähnliches, sondern das ist ja schon ein Lebenseinschnitt und gerade auch, ob die Familie mitkommt. Sowas muss ja auch alles durchplant werden.
1: Ja, ja. Natürlich gab es Bedenken, ähm, aber es gab auch ein gewisses Abenteuertum, Es gab eine gewisse Suche nach neuen Lebensentwürfen damals, die in den 70er-Jahren natürlich sehr stark, da war man, das war so die erste Zeit, wo man begonnen hat, über Alternativen nachzudenken, alternative Lebens- und Wohnformen, über ökologische Konzepte, wo man gesehen hat, dass ähm, Fortschritt nicht so linear sein kann, wie man sich das in der Nachkriegszeit alles gewünscht hat, äh, wo auch viele angefangen haben, andere Kulturen in ihren Heilkundetraditionen kennenzulernen. Manche Kollegen gingen nach China und haben dort äh, TCM studiert, andere haben Ayurveda studiert. Ähm, andere haben überhaupt die Frage gestellt, ja, wie ist denn das mit der Prävention, es kam die Frage der Gesundheit auf, die ja in der Medizin eigentlich keine Rolle spielt, was ja ziemlich absurd ist. Denn Medizin beschäftigt sich mit Krankheit und sekundär mit Prävention, aber nie mit Gesundheit als einem wirklichen Thema, was sowohl sozial als auch privat eine ganz andere Rolle spielte. Und Amerika war damals... Kalifornien war natürlich sozusagen Westwards, da ging es nicht mehr weiter. Da war das Zentrum der Entwicklung. Amerika hatte eine ganz andere Tradition in der Gesundheitsversorgung und auch in der Selbsthilfe, also in dem, was man Medical Self-Care nannte. Das hatte ich ein bisschen kennengelernt. Das hat mich gereizt und das wollte ich, das wollte ich weiter untersuchen. Das war in Deutschland damals noch eigentlich... Ein Frankfurt und der große Begriff Ganzheit Holistik war ja in Deutschland auch durchaus schwierig, denn Ganzheitlichkeit, das war ein Begriff, den zwei die, die Nationalsozialisten sehr stark für sich beansprucht hatten, m, äh, durchaus äh, inhaltlich gar nicht so weit entfernt, aber natürlich ideologisch und in den Konsequenzen katastrophal, so dass ich diesen Begriff der Holistic Medicine erst auf dem Obenweg über Amerika wieder reimportiert habe, damals mit meinem ersten Buch 84. Und auch viele Kollegen, kritische Kollegen damals gesagt haben, diesen Begriff darf man ja in Deutschland gar nicht mehr verwenden. Also da gab es viele Fragen. Ja. Aber das Klima war eben so, dass äh, man hat sich was getraut. Und ich hatte damals ein, wir hatten unser erstes Kind, zwei Jahre alt, Uh, und das war schon ein Abenteuer, ja. Und ich habe dann eine bisschen gejobbt irgendwo, in, zum Teil als Gärtner, zum Teil äh, einfach in anderen, kleineren Jobs, um mir was dazu zu verdienen. Und äh, meine Frau ebenfalls und so ging es halt.
0: <lacht> das muss natürlich die Frau aber auch mitmachen wollen in dem Moment,
1: ja, hat, sie, hatte, sie hatte auch schon verschiedene Studien abgeschlossen und hat dann damals noch Amerikanistik und amerikanische Literatur studiert in Berkeley. Perfekt. Das war, hat gut gepasst. Wir hatten beide die Möglichkeit und die Amerikaner waren sehr freundlich zu uns damals und es ging alles.
0: Ja. War das auch schon von vornherein begrenzt, die Zeit, die Sie dort sind? Wussten Sie, Sie werden wirklich ja. nur die und die Zeit da sein und dann geht es wieder zurück oder war das auch auf unbestimmte Zeit?
1: Nein, nee, das war schon begrenzt. Wir hatten schon eine große Liebe zur europäischen Kultur. Ich weiß nicht, ob Sie mal in Amerika waren. Amerika ist faszinierend und es, man denkt, man ist im ja. Kino oft äh, und man äh, holt viele Szenen ein, die man aus dem Fernsehen kennt oder aus dem Film kennt. Aber trotzdem bleibt man ja in einer gewissen Weise auch in einer fremden Kultur und wir hatten nicht das Bedürfnis, dort zu bleiben. Ich hatte später, Jahre später, die Gelegenheit, auch zu einem Job dort, aber auch da haben wir gesagt, nee, wir gehen lieber zurück.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Für mich <lacht> ist es auch so, dass, also ich mache unheimlich gerne Urlaub in Amerika, ja, aber ja. für immer dort ist dann doch wieder ein recht großer Schritt, der nicht sein muss.
1: Nein, nein, das, das, das stand nicht zur Debatte.
0: Wie kam es denn, denn aber, dass Sie dann von Berkeley, wenn ich richtig informiert bin, sind, sind Sie dann sozusagen über die WHO erst wieder zurückgekommen? Das heißt, Sie waren noch eine Zeit lang für die WHO mit tätig in Kopenhagen. Ja. Wie sind Sie denn dann dazu gekommen?
1: Ich bin erst kurz zurück in meinen alten Job auf der inneren Medizin hatte das Buch geschrieben und das Buch hat eine interessante Dynamik in die Wege geleitet. Erst einmal, ich hatte nicht vor, ein Buch zu schreiben. Das war auch nur ein, so ein Nebenereignis. Ich hatte viele Leute kennengelernt. Das waren alles Pioniere in ihren Bereichen, die heute zum Teil sehr berühmte Leute sind. Die waren damals alle jung. Und habe gesagt, ich mache ein paar Interviews. Dann traf ich im Kindergarten meines Sohns einen deutschen Philosophieprofessor, der Mit Herausgeber eines Verlags war. Und so kam eins zum anderen. Also vieles ist immer durch Zufälle auch entstanden. Und so war es auch mit der WHO. Mein Buch kam heraus und das Buch beinhaltete unter anderem ein Kapitel über neue Gedanken im Bereich Public Health. Ich bekam eine Einladung damals von der Friedrich-Naumann-Stiftung, das war eine FDP-nahe Stiftung, über dieses Buch zu referieren. Dann später gab es eine Tagung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zum Thema Gesundheitsförderung in der Arbeitswelt. Und ich habe meine Ideen vorgetragen. Und da war zufällig die Leiterin des WHO-Programms in Kopenhagen. Und ein paar Wochen später bekam ich die Anfrage, ob ich als inhouse dort arbeiten möchte an der Entwicklung eines neuen Programms. Ich habe ein bisschen Herzklopfen gehabt, weil es war natürlich auch eine große Herausforderung. Aber dieses Programm Gesundheitsförderung beschäftigte sich mit der Frage, wie kann man politisch, sozial, ökologisch Gesundheit eben zu einem Thema machen jenseits der Gesundheitsversorgung. Also wie kann man wirklich von einer krankheitsspezifischen Prävention wegkommen zu einer positiven Gesundheitspolitik. Das hat mich sehr interessiert. Das Ganze hat sich wiederum sehr interessant entwickelt. Wir haben dann 1986 in Ottawa in Kanada eine erste Konferenz zu diesem Thema gemacht. Und meine Kollegin, Frau Professor Kickbusch, war sehr, sehr tüchtig, muss man sagen. Sie politisch sehr tüchtig. Wir haben eine Erklärung publiziert. Und diese Erklärung, die sogenannte Ottawa Charter für Gesundheitsförderung, ist inzwischen eines der meist gedruckten Dokumente der Weltgesundheitsorganisation. War alles Zufall. Aber Engagement halt.
0: Sie nennen es Zufall. Für andere ist das, glaube ich, eher Chancen, die sich auftun und die Sie dann natürlich auch ergreifen. Wie lange waren Sie sozusagen für die WHO tätig?
1: Zweieinhalb Jahre. Ich war zweieinhalb Jahre dort und bekam dann dort ein Angebot zur Promotion, also sozusagen hätte dort eine andere Stelle übernehmen können, aber äh, ich habe gemerkt, dass ich doch den direkteren Kontakt zu Menschen wieder brauchte, die in Krisen, in Konflikten stecken, die sie meine größere Expertise nutzen würden. Ja, ich habe sehr gern Vorträge gehalten. Ich war viel unterwegs. Man war immer wichtig. Das war natürlich auch nicht schlecht. Das hat das eigene Ego ein bisschen poliert. Aber meine meine Kollegen bei der WHO haben gesagt, bist du denn bist du denn Nachricht? Du gibst du was auf, wo du... Gut verdienst, wo du angesehen bist, wo du vieles beigetragen hast. Aber ich bin halt ein Abenteurer gewesen, zumindest. Und habe was Neues gesucht.
0: Und dann sind Sie wieder sozusagen zurückgekommen und haben hier Ihre Oberarztstelle angefangen, wollten wieder zurück. Nein, an das den stimmt so nicht. Nein, dann das stimmt so nicht.
1: Da ist, da ist jetzt was Wichtiges unterschlagend, was, ich, äh, was zu meinem zweiten größeren Buch, Der wiederentdeckte Körper damals geführt hat. Mich hat interessiert, wie wir alle lernen und zwar nicht nur intellektuell lernen, sondern auch mit unserem mit unserer ganzen Leiblichkeit lernen. Und wir sind dann zurück. Ich hatte damals Kontakte zu einem Institut für humanistische Therapieformen in Big Sur, Kalifornien. Eine wunderschöne Stelle, das sogenannte Esalen-Institut war drüben sehr berühmt. Bei uns kann man das eher weniger und habe dort eine Ausbildung gemacht in Körpertherapien. Also in klassischer Massage. so eine spezielle Massage, aber in sehr vielen Körpertherapien, weil ich eben mehr lernen wollte darüber, wie Menschen, äh, außer dass sie nachdenken, äh, sich verändern. Und das Verändern geht ja im Wesentlichen über Fragen des Gefühls, der Wahrnehmung, äh, der Zwischenmenschlichkeit. Und dieser Schritt über Körper- und Leibtherapien zusätzlich etwas zu lernen zur Psychosomatik, war für mich dann sehr, sehr wichtig, bevor ich dann in die Klinik wieder zurückgegangen bin als
0: Oberarzt. Genau, stimmt. Sie haben ja dann auch, das baut sich ja dann auch noch auf bei Ihnen, ja, habe ich gesehen. Ja, ja, und ja. gerade dieses Thema Körper- und Leibtherapien. Und Sie haben es ja dann vor allen Dingen auch mit in Ihre Arbeit mit integriert in der Klinik.
1: Ja, das, das war dann eine große Herausforderung, diese Klinik war eine relativ neue äh, psychosomatische Klinik äh, in Bayern, die damals sehr experimentierfreudig war. Äh, mein Chef hat mir sehr viele Freiheiten gegeben und wir haben halt eben doch wirklich versucht, zum Beispiel in dem Bereich, äh, also ein großer Bereich waren Essstörungen und Natürlich waren es im Wesentlichen jüngere Frauen, die mit ihrem Körper sehr unzufrieden waren. Und darüber nur psychotherapeutisch zu haben, erschien mir absurd. Also wir haben sehr viele experimentelle Dinge mit hinzugenommen. Andere Fragen, ähm, zum Beispiel die klassische Physiotherapie war ja immer in gekachelten Räumen im Keller. Und dazu war ein Vorhang und es war laut. Und es bestand überhaupt keine Art von Möglichkeit für die Patientinnen und Patienten, wirklich auch Berührungen anders anzunehmen. Und wir haben das Ganze umgemodelt und haben sozusagen auch die Physiotherapeutinnen, Masseurinnen, Masseure ein bisschen darauf gefühlt, sozusagen ruhiger und, und, und behutsamer mit Menschen und den Frauen, die mit Essstörungen noch mit ihrem Körper nicht zurecht kamen, umzugehen. Das waren damals alles innovative Dinge. Dann haben wir gestaltungstherapeutische, bewegungstherapeutische Kunsttherapeutische Dinge mit aufgenommen, das waren alles noch Neuerungen, die heute, wenn sie zum Beispiel in diesen Mind-Body-Bereich nach Essen gehen, kann man das alles lernen. Damals waren das alles, äh, das alles Exotika, mehr oder weniger, die aber ihren Weg gemacht haben und es war alles ein bisschen Pionierarbeit, hat Spaß gemacht. Ja. Und das waren dann sechs Jahre dort. Ja.
0: Das, was Sie jetzt alles beschrieben haben, ist ja auch trotzdem nochmal, wie Sie es auch gerade schon gesagt haben, wirklich ein... Feld von Alternativen, sage ich mal, alternative Heilmethoden, die irgendwie nicht in der ja. Schulmedizin integriert sind. Und ich finde, es ist heute noch eine ziemlich große Kluft zwischen der Schulmedizin und alternativen Heilmethoden. Ich kann mir vorstellen, dass es früher noch größer war. Wie, wie schwer, also erstmal erst die Frage, wie speziell haben Sie sich Ihre Klinik ausgesucht, dass Sie wirklich auch das Ihre Ideen mit einbringen können? Und die zweite Frage war, wie schwer war das auch für Sie, das alles mit einzubringen?
1: Naja, Schauen Sie, wir, wir bewegen uns ja immer in dem Bereich von Zufall und Notwendigkeit. Wie es der Medizin-Nobelpreisträger Mono mal so schön genannt hat. Was ist jetzt zufällig und was ist notwendig? Natürlich war vieles zufällig. Ich habe Leute kennengelernt, die mir von dieser Klinik erzählt haben. Insofern habe ich es ja ausgesucht. Aber es gab vielleicht auch eine gewisse, ich bin sicherlich keine Esoteriker, eine gewisse Notwendigkeit, der, wenn man auf einer Suche ist, dann, dann hat man andere Antennen für das, äh, was einen möglicherweise begegnen sollte. Und in der Klinik selbst war es natürlich auch so, wir hatten alle eine klassisch medizinische oder therapeutische Ausbildung. Ähm, wir haben uns nie jetzt rein als alternativ verstanden, sondern es gab dann so Begriffe, die dazu kamen, komplementär, Integrativ. Also, man hat also versucht, Brücken zu bauen. Und ich glaube, eines meiner wesentlichen Aspekte war immer, Brücken zu bauen zwischen den verschiedenen Teilgebieten der Heilkunde. Denn wenn wir einen kleinen Schritt zurückgehen, öffentliche Gesundheitsversorgung, also Public Health und klinische Medizin sind sich total fremd. Ja, die können die, die, die wissen auch heute noch ganz wenig voneinander. Man sieht es jetzt, wenn Virologen mit Epidemiologen reden, dann, ist das, dann müssen wir erstmal eine gemeinsame Sprache lernen jetzt in der ganzen, ganzen Corona-Krise. Und das war immer schon so. Die Medizin ist extrem fragmentiert, heute noch viel fragmentierter als damals. Und es braucht eben Menschen meiner Meinung nach, die neben den Allgemeinärzten, die das draußen in der Praxis machen, die halt diese Gebiete überhaupt in einen Dialog miteinander bringen können. Und das war ein Teil immer meines Selbstverständnisses. Ich hatte natürlich auch Einladungen in die verschiedenen Bereiche und war bei den Public-Health-Leuten ein Exot oder war bei den Psychosomatikern ein Exot, wenn ich über Pu Public-Health geredet habe. Aber dann gingen doch ein bisschen die Ohren und die Sinne auf und man hat sich begonnen zu interessieren für die anderen.
0: Woher kommt es denn bei Ihnen, dass Sie wirklich dieses, mh, das kommt mir sofort, als ob Sie so ganz, ganz viele Antennen haben und so ganz viele Richtungen, die, die Sie interessieren und das gerne auch alles miteinander verbinden wollen. <lacht> Können Sie sich das erklären? Ist es aus dieser damaligen Zeit abgeboren, weil Sie ja gesagt haben, Sie sind in dieser 68er-Zeit groß geworden?
1: Das ist, das ist sicherlich ein Faktor. Ich bin in einer, in einer Großfamilie groß geworden, wo viele Generationen unterwegs waren auf dem Lande, wo man mit vielen Menschen Kontakt hatte. Und ich glaube, man muss Menschen mögen, wenn man diese Antennen benutzen will. Ja, das ist ja auch zum Beispiel, wenn man jetzt mal eine ganz große Brücke schlägt zu dem letzten Buch, äh, der eigensinnige Mensch, ähm, der Titel verstört natürlich viele. Ja? Bei Eigensinn stellen sich alle nur Trotz vor und schwierig und äh, ähm, ja, mit dem kann man eigentlich sozusagen nicht. Aber ich verstehe Eigensinn so, dass jeder von uns, seinen eigenen Sinn hat, seine eigene Art, die Welt zu verstehen und dass eigentlich jede Begegnung erst einmal ein Missverständnis ist. Und wenn man bereit ist, sich zu verständigen, dann muss man seinen eigenen Sinn etwas öffnen, zum Gemeinsinn hin. Und so. das ist immer eine Dynamik zwischen dem. Und das ist vielleicht ein lebensprägendes Thema für mich gewesen. Ja. Mhm.
0: Ich möchte auch sehr gerne noch auf Ihr aktuelles Buch drauf eingehen. Später, ähm, ja, ja. ja, genau, das, das kommt noch. Noch eine Frage, bevor wir ähm, nochmal in Ihrem Werdegang weitergehen. Sie haben auch vorhin gesagt, es gab bei Ihnen ganz, ganz viele Zufälle. Mhm. Nun muss man diese Zufälle ja aber auch sozusagen beim Schopf packen und auch <lacht> ja. ergreifen, wenn man mhm. diese Zufälle auch nutzen will? Und woher wussten Sie bei Ihnen, dass das ein Zufall oder eine Chance? Die nehme ich wahr und diese Chance lasse ich lieber vorbeiziehen. Wie haben Sie das so für sich ähm, ja, ausgeklügelt?
1: Wenn, wenn ich das wüsste. Ähm, Sie, es gibt ja eine interessante äh, Geschichte in der griechischen Mythologie über die Zeit. Da gibt es einerseits den Gott Kairos und dann gibt es den Gott Kronos. Kronos ist die Chronologie. Das ist das ist sozusagen unser Zeit, unser Zeitverständnis von gestern auf heute auf morgen. Also dass die lineare Zeit die weitergeht. Und Kairos, das ist eben der günstige Augenblick. Und dieser Kairos ähm, in der Mythologie, das war eher so ein bisschen so ein Jungpunk. Der hatte so einen kleinen Pferdeschwanz und hatte Flügel an den Füßen. Und der war halt sehr schnell. Und man musste ihn bei diesem Pferdeschwanz bei seinem, bei seinem Schopf packen, die Gelegenheit, damit man sozusagen mit ihm kommunizieren konnte. Konnte. Ja, also daher kommt dieser Begriff überhaupt sozusagen, dieser, die Gelegenheit beim Schopf zu packen. Und ähm, ich habe auch falsche Gelegenheiten beim Schopf gepackt. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt nur immer die richtigen Entscheidungen getroffen habe, aber ich glaube, das ist etwas was wenn man ein Risiko eingeht, man machen muss. Man muss auch falsche Entscheidungen treffen und man muss dann schnell genug wieder aufgeben können.
0: <lacht> ja, das hat aber auch manchmal die Schwierigkeit zu wissen, dass man in einer falschen Entscheidung gerade noch tief drinsteckt. Und oftmals ist es ja so, dass man, wenn man etwas schon Energie und ähm, vielleicht auch noch Geld und andere Sachen etwas investiert hat, dann ist man ja, ja noch weniger geneigt, dieses wieder loszulassen.
1: Ja, aber das macht eben auch viele Leute unglücklich. Das macht auch viele Leute unglücklich, weil sie ihre Talente verschenken und weil äh, sie wissen, sie sind an der falschen Stelle und sie bleiben aber dort. Natürlich, Sicherheit ist ja auch etwas, was viele äh, vorziehen. Schauen Sie, ähm, wenn wir eine aktuelle machen, ähm, so wie Sie sind Mädels einfach früher reif und, 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 und clever in der Schule und heutzutage. Das sind 70% aller Medizinstudenten, jetzt mal gendergerecht, ein Sternchen machen, innen sind 70% sind Frauen. Ja? Ja. Und das verändert natürlich die Heilkunde immens. Man kann sagen, eigentlich ist es ja eine Angelegenheit der Frauen, die Heilkunde, aber es war natürlich eine Domäne der Männer. Jetzt sind sie dort und jetzt kommt die Frage der Sicherheit auf. Irgendwann sage ich mir verflixt, ich will aber nicht nur den Job, ich möchte auch Familie und Kinder haben. Wie kriege ich jetzt eine gewisse Sicherheit da rein? Wenn ich 60 Stunden arbeite und dann noch 50 Stunden mit meinem Kind beschäftigt bin, dann bin ich bei deinem Wrack. Also sage ich, ich muss weniger arbeiten. Teilen wir uns anstelle zu dritt. Ja? Dann ist doch wieder der Haupteinkommige der, der Mann und es ist zwar alles schön aufgeteilt und ich habe eine tolle Ausbildung, aber ich habe mehr Sicherheit. Oder ich gehe halt wie viele eben, es bleiben ja nur 60 Prozent in der Klinik. Ich gehe in die Pharmaindustrie, ich gehe ins Medizincontrolling, ich gehe irgendwo wo ich, also Sicherheit habe ich gegen den öffentlichen Dienst. Werde, heute hat man ja wieder Chancen sozusagen im öffentlichen Dienst. Jetzt seit der Pandemie wird man, wird man ernst genommen, was man ja vorher nicht wirklich wurde. Also Sicherheit ist natürlich ein wichtiges Argument für viele Menschen, ganz verständlich. Und ich will es überhaupt nicht ironisieren. Aber es ist auch der Grund, warum viele Menschen wissen, sie sind an der falschen Stelle. Und sagen und zählen sozusagen, machen jeden Tag einen Strich an die Wand, wie viele Tage sind es noch bis ja. zur Rente. Und heutzutage kannst du nicht mehr bis zur Rente rechnen, dann muss es weitergehen. <lacht> wenn, wenn du noch ein bisschen leben willst, musst du über die Rente hinaus arbeiten.
0: Ja, Ja, das stimmt. Ja, schwierig. muss auch jeder so ein bisschen für sich abwägen, wie viel Sicherheit oder Risikobereitschaft ähm, er gerne investieren will. Absolut. Und bei ihm war es dann so, dass Sie sich dann auch komplett gegen die Klinik entschieden haben und Sie haben sich ja dann in, der, in einer eigenen Praxis selbstständig gemacht.
1: Das ist eine Frage, äh, wie viel man... Verwaltungstechnisch arbeiten will und wie viel man klinisch arbeiten will. Wenn Sie eine Leistungsfunktion in der Klinik übernehmen, das war ja als Oberarzt schon so, als Oberarzt steht man so zwischen den Auszubildenden und der Klinikleitung. Man ist so, sozusagen, man ist zwar de facto gehört man zur Leitung, aber vom Herzen her gehört man eher noch zu den Jüngeren. Das geht noch so. Aber wenn man jetzt die Klinikleitung übernimmt, hat man ja meistens mit Verwaltungstätigkeiten und mit Repräsentationstätigkeiten zu tun. Und das fand ich auch aus meiner Erfahrung bei der WHO auf Dauer etwas trocken. Mich haben Menschen interessiert und deshalb habe ich dann nochmal den Schritt gemacht, eine Praxis auf dem Lande zu gründen, eine Praxis für äh, Psychosomatik und Psychotherapie, auf dem bayerischen Lande und ich weiß, als ich die aufmachte, haben wir den, Oberb den Oberbürgermeister, den Bürgermeister eingeladen, der kam dann auch und sagte, ja, sagt der Herr Doktor, das ist ja ganz nett, dass Sie das hier machen, aber eigentlich brauchen wir Sie ja nicht hier. Wir sind alle gesund, wir haben mit, haben mit Psycho nichts zu tun. Das war natürlich sehr ermutigend und äh, ich habe dann äh, zu ihm gesagt, ja, schauen wir mal und äh, sechs Wochen später war die Praxis voll, weil es das natürlich nicht gab.
0: Ja. <lacht> Haben Sie sozusagen das fehlende Puzzlestück oder ähm, das angeboten, was eben in dem Moment dort noch nicht da war?
1: Naja, es ist natürlich so, es ist eine, das ist hier im Oberbayern, es ist eine einermaßen außenheile Welt, eine wunderbare Natur, aber die Konflikte zwischen den Menschen in ihren Familien äh, bestehen ja trotzdem. Und manchmal nicht weniger heftig. Und nur, man war bisher gewohnt, dass man es entweder verschwiegen hat oder mit den Fäusten ausgetragen hat. Aber man war nicht gewohnt, darüber zu reden. Und es kamen halt erst auch nur Frauen. Und inzwischen hat sich das ja sehr verändert. Inzwischen kann man sagen, es ist 50-50. Hm. Die Männer trauen sich auch, weil Psycho ist nicht mehr so ein äh, angsterregendes Wort auch für Männer.
0: Ganz oft ist es ja noch mit so einem negativen Eindruck behaftet, den es da mitschleift, um, das kenne ich zum Beispiel auch von der Mind Body Medizin, dass da ganz oft, wenn dann Männer kommen, das gesagt wird, naja, ich bin hier, weil meine Frau gesagt ja. hat, ich, ich soll mal herkommen.
1: Ja, ja. Naja, das mit dem Mind ist ja so ein Trick. Ich meine, äh, äh, auch mein Kollege Dobos und, und die anderen in Essen sprechen ja heute von Mind Body Medicine. Ich bin eigentlich ein bisschen gegen diese Anglizismen, äh, weil sie äh, so ein Trick sind, irgendwie sich eine Moderne zuzulegen, die ein bisschen kulturfremd ist. Ja. Aber Meint heißt ja äh, natürlich alles Mögliche. Das heißt Geist und Seele und, und so weiter und so fort. Und, man, man, und Psyche, man umgeht also diesen Konflikt ein bisschen. Und es geht eben, äh, es ist ein Unterschied, Unterschied zwischen Psyche und Geist. Ja. Und Mind macht das irgendwie alles. Man spricht nicht von Soul, uh, Soul and Body, sondern von, man spricht von Mind and Body und das hat was mit, dem, mit der amerikanischen Kultur des Selbst und mit der amerikanischen Kultur des Individuums zu tun und der amerikanischen Kultur der Selbstverwirklichung, die in unserer Kultur nicht so beheimatet ist, wie es drüben der Fall ist. Das hat was mit der Geschichte einfach der Länder zu tun, mit den Kulturen. Ja.
0: Naja, bei uns ist es ja auch zum Beispiel so, dass ja Deutschland mit eines der ersten Länder gewesen, dass es die Psychosomatik auch getrennt von der Psychotherapie ja, eben gab. Und ähm, auch da der Hintergrund ist ja auch ganz oft negativ behafteter, gerade wie die Hysterie und das damals alles aufkam. Das ist ja auch alles so negativ abgelegt worden.
1: Das war ja, bis äh, eben die Nazis die Deutsche und vor allem die deutsch-jüdische Kultur zerstört haben, war Deutschland und Österreich die, die deutschsprachige Welt war die führende, äh, sozusagen die Avantgarde in der Forschung, auch in der Medizin. Psychosomatik ist natürlich eine deutsche Erfindung. Äh, Georg Krautter war der Name äh, und eigentlich äh, ist das ganze Mind-body-Medicine ist sozusagen ein Retransfer von Ideen, die sozusagen in die Emigration gehen mussten. Und dann äh, unter anderem durch Leute, für mich sozusagen wieder retransferiert ja.
0: Und Sie haben vorhin schon gesagt, ich würde jetzt gerne auf Ihre Bücher noch mitzusprechen ja. kommen. Sie haben sozusagen, das, das erste Buch ist so eine Retransformation nach Deutschland wieder zurück. Ich ja. würde aber, bevor wir wirklich auf Ihre Bücher zu sprechen kommen, noch einen Schritt weiter vorne einsetzen, nämlich wie können wir uns denn, so einen Prozess vorstellen von Sie schreiben das Buch. Da ist jetzt ein beziehungsweise da ist erstmal eine Idee da. Sie recherchieren, Sie schreiben bis zum fertigen mhm. Buch. Wie können wir uns das alles so bei Ihnen vorstellen? Und vor allen Dingen im Hinblick darauf, weil Sie gesagt haben, das erste Buch ist auch ein Zufall gewesen.
1: Ja, es ist natürlich immer eine Frage der Zeit, weil ich ja kein Autor äh, war, der jetzt von einem Verlag dafür irgendwie angeheuert wurde. Außerdem hatte ich keine journalistische Ausbildung. Man kann ja, Medizinjournalist werden. Das ist, würde mich vielleicht heute interessieren. Aber es ist nochmal was anderes. Da übersetzt man sozusagen medizinisches Wissen für eine Allgemeinheit. Und einen Ratgeber zu schreiben, ist auch nochmal was anderes. Da sagt man einfach, so ist es. Dann hat man zwar, Dann kriegt man einen Bestseller und viele Leute kaufen. Das und stellen es dann ins, ins Regal oder man wird bekannt und geht zu Markus Lanz. Aber äh, das finde ich, das hat mich auch nicht so gereizt, Ich gesagt. Ich wollte mehr wirklich über diese, über die Chance sozusagen oder über die Möglichkeit der Beteiligung an der eigenen Gesundheit und Selbstheilung schreiben. Und da macht man sich Notizen, wenn man schreibt. Und dann hat man Kladden rumliegen und dann fragt man sich, wann kommst du denn überhaupt dazu, mal was zu schreiben? <lacht> und das erste Buch ging, weil es neben diesem postgraduierten Studium war bei Interviews mit Transkription. Dann trifft man zufällig jemanden, dann kommt es raus. Und damals war noch ein großer Zufall, dass ich einen Nachbarn traf, einen, den ich sehr bewundert habe. Einen österreichischen Physiker namens Friedrich Kapra, der dann sehr berühmt wurde in Deutschland als einer der Vordenker sozusagen der, der Ökologiebewegung und der hat ein Vorwort geschrieben und plötzlich hat sich dieses bonbonrote Buch damals 40.000 Mal verkauft, was eine enorme Zahl ist, wenn man weiß, dass 95 Prozent aller Bücher nicht über 1.000 Exemplare hinauskommen. Friedrich Nietzsche hat manchmal nicht mehr als 100 Bücher von seinen Büchern verkauft zu seinen Lebzeiten. Und so ergab sich dann eins zum anderen. Dann habe ich ein paar Jahre später, also zehn Jahre später, dieses Buch, was ja im Wesentlichen auf Interviews mit amerikanischen Gesprächspartnern beruhte, von europäischen Kollegen, von dem Netzwerk, das ich inzwischen aufgebaut hatte, kommentieren lassen. Was denkt ihr denn zehn Jahre später zu dem, was ich da 83, 84 die Amis gefragt habe, aus eurer Sicht? Und so kam eins zum anderen. Oder... Äh, nach meinen Leibtherapeutischen Studien habe ich mich gefragt, welche Bedeutung haben eigentlich ganz normale Alltagsbewegungen, nämlich liegen, sitzen, stehen, gehen und berühren. Da ging dieses Buch der wiederentdeckte Körper. Und plötzlich wurde mir klar, mein Gott, da steckt ja ganz viel an Potenzial drin. Ja? Und dieses Buch wurde dann gelesen von, von dem Verleger eines großen deutschen Verlagshauses in seinem Urlaub in China. Der schrieb mir einen Brief und sagte, lieber Herr Milz, ich habe Ihr Buch gelesen, können wir uns nicht mal treffen. Also so kommen halt dann auch Zufälle zusammen, die äh, kann man nicht planen. Aber schreiben äh, heißt eben auch diszipliniert sein. Viele Ideen aufschreiben, die dann nicht zur Realisation kommen. Für das letzte Buch jetzt habe ich sehr intensive Recherchen betrieben in einem Feld, das ich sehr wahrscheinlich ähnlich wie Sie im Studium vernachlässigt habe, nämlich Geschichte der Medizin. Ähm, man denkt ja, die Geschichte der Medizin ist uninteressant, weil das Wichtige ist im Journal vom letzten Jahr, was natürlich großer Blödsinn ist. Ja. Wenn Sie bedenken, dass in Deutschland über 30.000 Ärzte Akupunktur praktizieren und die Akupunktur ein völlig anderes Menschenbild hat, von Energien, Qi, das zirkuliert und, und wo man Nadeln sticht an Punkte, die mit der westlichen Medizin überhaupt nichts zu tun haben, wo es um Elemente geht, die man zuletzt äh, bei Galenus bis zum 15. Jahrhundert noch in der europäischen Geschichte hat und plötzlich sozusagen machen die alle Medizin in ihren weißen Kittel und stechen Nadeln, beschäftigen sich mit Theorien, die völlig fremd sind von dem, was sie im Studium gelernt haben, aber reden mit ihren Patienten nicht darüber. Ja, was heißt denn schon der dreifache Wärmer? Den gibt es bei uns gar nicht. Ja? <lacht> oder, oder die fünf Elemente. Oder, aber das ist eine Phänomenologie, die man in der Geschichte der europäischen Kultur natürlich auch findet. Und das war ein Teil eines sehr intensiven Rechercheprozesses für das letzte Buch. Ja? Deswegen empfehle ich das auch sehr. <lacht>
0: das merkt man auch, wenn man ihr Buch liest, merkt man wirklich, was für eine Arbeit, was für eine Recherchearbeit dahinter steckt. Also wirklich auf, auf jeder Seite, weil sie bringen da so viele Informationen zueinander. Das ist erstaunlich, was sie da alles aufgreifen. Das muss ich jetzt <lacht> tatsächlich auch mal so sagen. Das ist mir nämlich immer wieder beim Umblättern ist mir das wirklich bewusst geworden.
1: Ich ich das gerade sagen, das freut mich, weil eigentlich habe ich das Buch unter anderem auch für jüngere Ärztinnen und Ärzte geschrieben, weil ich glaube, es gibt so viele Ideen, die man äh, selten so komprimiert in einem Buch findet, die den eigenen Arbeitsprozess, egal in welcher Disziplin man arbeitet, in der Medizin befruchten können. Und wenn man sich ein bisschen die Mühe macht, das Buch ist ja nicht sehr mühsam zu lesen. Das ist zwar nicht gerade dünn, aber man kann es ja an jeder Stelle weglegen. Ich wollte einfach diesen ganzen Prozess inspirieren, vielleicht auch an einem Punkt, wo wir uns... Ja, doch trennen. Wir sind alle fasziniert von E-Health und Apps und Daten, die man sammelt und uns aufbereitet. Und ich wollte aber sagen, E-Freundinnen, Freunde, wenn ihr eure eigenen Augen nicht aufmacht, eure eigenen Ohren nicht aufmacht, keinen guten Richter entwickelt, nicht spürt, wie euer Herz hüpft oder sowas, sondern das alles an eine App delegiert, dann werdet ihr eine Medizin machen, die sich immer mehr einer Sache, aber immer weniger den Menschen widmet und wolltet es.
0: Das heißt, Ihre Intention hinter diesem Buch ist auch eine, ähm, vielleicht auch wieder so ein bisschen zurückzusinn auf die Fähigkeiten, die man hat und ähm, ja, auf die man sich wieder berufen soll und auch wieder so ein bisschen mehr auf das eigene Innere zu hören und sich auch mehr wieder auf seine haptischen Fähigkeiten zu verlassen. Vielleicht nicht nur die haptischen, sondern auch das, was man sieht, was man vor allen Dingen hört, was man auch vielleicht mit dem sechsten Sinn richtig, so ein bisschen wahrnehmen.
1: Alles, alles. Ich glaube, wir machen einen großen Fehler, wenn wir uns zu blauäugig. Wir lesen ja beide sozusagen auch so Netzwerke wie LinkedIn und so und alles in den kriegen riesige Augen bei dem Begriff von, von E-Health und Digitalisierung und so und alles springen auf den Bandwagen auf und das ist toll. Sehr amerikanisch. Haben wir übrigens in den 80er Jahren oft darüber nachgedacht. Medical Self-Help, alle haben einen Computer, jeder kann nachlesen, was er hat. Das ist ja alles nicht so einfach. Äh, Medizin bleibt ja nicht nur eine Sache von Informationen. Es gibt einen schönen Spruch des englischen Poeten TSL, der sagt, How much knowledge have we lost by information? Und da geht es um den Unterschied zwischen Information und Wissen. Und Medizin bleibt über weite Strecken eben auch eine Kunst, eine zwischenmenschliche Angelegenheit. Und wenn wir das zu sehr vernachlässigen, aus dem Gefühl heraus, wir haben zu wenige Medizininformatikkenntnisse, was zum Teil stimmt. Ja, das Feld ist riesig geworden. Aber wenn wir uns selbst als Teilnehmer des Geschehens herausnehmen, dann vergessen wir, dass jede Begegnung mit, einem, mit einer Ärztin, mit einem Arzt schon an sich ein Beitrag zur Verbesserung oder Verschlechterung des Geschehens ist. Und wenn Sie als Patientin äh, in der Klinik liegen, ich war letztes mal aus einem bestimmten Grunde dort gelegen und Kollegen waren sehr nett mussten wussten sehr viel, aber ich durfte keine Frage stellen und sie waren schneller weg, als ich fragen konnte. <lacht> das haben die gar nicht gemerkt. Ja? Und das ist für den Betroffenen selbst, selbst wenn man ein Experte oder eine Expertin ist, furchtbar. Und wir beginnen ja erst heute, einen, etwas ernst zu nehmen, was in meiner Ausbildung ja eher noch belächelt wurde. Das Wort Placebo war früher der Begriff für eine Zuckerpille. Ja, also man hat den Patienten verarscht sozusagen. Heutzutage weiß man, dass der Placebo-Mechanismus mindestens ein Drittel jedes Medikaments ausmacht. Das ist mindestens ein Drittel jedes Heilungsprozesses verbessert oder verschlechtert, denn es gibt ja auch den Nocebo-Effekt. Und daran werden auch keine Apps etwas ändern. Und wenn wir das den jungen Menschen in der Ausbildung nicht nahe bringen, dann habe ich äh, gewisse Bedenken, wie es weitergehen wird. Und dazu sollte das Buch unter anderem ein bisschen dienen, ähm, dass man sich vielleicht einmal die Mühe macht und sagt, Eva Verflixt, die haben ja früher auch nachgedacht. Die hatten andere Möglichkeiten. Die haben uns vieles mitgegeben. Und vielleicht sollten wir auch unsere Sinne, denn wie orientieren wir uns in der Welt mit unseren Sinnen? Ja? Ich habe lange Zeit nach einem guten Buch über die Sinne gesucht und habe keins gefunden. Und dann habe ich gedacht, dann schreibt du halt selber eins. <lacht>
0: Das ist ja immer so ganz oft. Das gibt es noch nicht, also mache ich das selber. Ja. Wir haben jetzt schon über das Buch gesprochen und Sie haben auch schon gesagt, warum Sie es der eigensinnige Mensch genannt haben. Möchten Sie aber noch mal so ganz grob auch einen Überblick geben, um was es in Ihrem Buch überhaupt geht? Weil vielleicht haben wir jetzt auch Zuhörerinnen und Zuhörer, die das noch nicht kennen.
1: Naja, die Hauptintention war die, dass wir halt die Welt wahrnehmen ja, das ist ein aktiver Prozess. Es ist nicht so, dass wir das jedes Mal bewusst machen, aber wir bewegen uns in unserer Welt und nehmen das über unsere Fühler auf. Und diese Fühler nennt man Sinne. Und diese Sinne haben wir reduziert auf die fünf klassischen, dass wir etwas, wir haben eine Hierarchie, zuerst besteht bei uns das Sehen, dann kommt das Hören, dann kommt das Tasten, dann kommt das Riechen oder Schmecken. Das ist übrigens eine sehr willkürliche, philosophisch gewählte Hierarchie, aber jedenfalls haben wir fünf klassische Sinne, damit hat sich das. Dabei wissen wir, es gibt einen Eigensinn im Sinne von Propriozeption wir wissen, wie wir uns im Raum bewegen, wir haben einen Gleichgewichtssinn, wir haben einen Muskelsinn und wir haben eine Interozeption. Heute reden alle immer mehr über den Darm, sozusagen der Darm und die Psyche. Ja, das sind sehr, sehr viele Fühler, mehr Nerven im Darm wie im Gehirn. Warum? Das muss das einen Sinn ergeben. Also jedenfalls kommen wir plötzlich dazu zu sagen, na ja, haben wir wirklich nur fünf Sinne oder haben wir doch viel mehr? Ja Und der Eigensinn ist der Begriff für die Summe dieser eigenen Fühler. Denn wenn Sie in einen Raum kommen und Ihr Herz wird schwer, dann liegt es vielleicht daran, dass da irgendwas passiert, was sehr traurig ist. Oder wenn Sie äh, irgendwo hingehen und Ihr Herz fängt an zu hüpfen, na ja, dann ist vielleicht das ist ein netter junger Mann, der Ihnen gefällt. Also unser Herz gibt ja sozusagen gleich psychosomatische Aspekte wieder und das gleiche ist mit den Flüssigkeiten. Ja, das Blut stockt einem oder gerät in Gerätentwallung oder man ist kaltblütig. Die deutsche Sprache hat ja sehr viele Metaphern, die das aufgreifen. Und das war ein Anliegen des Buches, zu sagen, wenn Sie sich mit jemandem unterhalten in der Medizin, hören Sie wirklich zu, was die oder derjenige Ihnen sagt. Denn da liegt viel an diagnostischen Dingen drin. Und die Sinne sind eben da unser Hauptkommunikationsinstrument, in der Medizin lernen wir im Wesentlichen äh, abtasten und abhorchen, Aber wir lernen nicht äh, behutsam jemanden anfassen oder zuhören. Und das sind Fähigkeiten, die müssen wir uns leider zu oft selber beibringen. Und das Buch, glaube ich, äh, gibt Ihnen genügend Ideen, in relativ kurzer Zeit vieles von dem nachzuholen, was Sie im Studium, hätte, im Studium hätten lernen sollen, meiner Meinung nach.
0: Das, was mir auch beim Lesen aufgefallen ist, dass ähm, die Kapitel sind nochmal unterteilt ja in viele Abschnitte und die sind teilweise auch recht kurzweilig und diese kurzweiligen Abschnitte machen dann auch nochmal Lust, sozusagen sich noch mal tiefer mit diesem Thema zu beschäftigen. Ja. Das, finde ich, haben Sie wirklich ganz richtig gut gelöst im Buch. Ja.
1: Danke, das freut mich. Das heißt natürlich, wenn man so essayistisch schreibt, dann muss man viele Sachen natürlich auch vernachlässigen. Und ich weiß, eine der ersten Kritiken eines, einer Wissenschaftszeitschrift war, ja, das ist eine plaudernde Rundreise durch den Körper. Naja, was heißt schon plaudern. Ich meine, es, man, man, muss, man muss schon bereit sein, genauer zu lesen, was dort steht und muss natürlich auch bereit sein zu sagen, ja, man schreibt auf Lücke. Das Buch ist ja nicht nur für Experten geschrieben, sondern ich möchte ja auch, dass interessierte Laien, Menschen, die als Patienten irgendwo hingehen, sitzen, sich auch damit beschäftigen, äh, wie kann ich überhaupt kommunizieren mit meiner Ärztin oder mit meinem, mit meinem Arzt, denn die haben keine Zeit. Wenn sie zum Doktor gehen oder zur Doktorin, dann schauen die die meiste Zeit auf einen Computer und schauen ihre Daten an und schauen peripher noch zu ihnen und schreiben ihnen eine Überweisung aus und der nächste Arzt macht es nicht besser. Das ist ein großes Problem. Und dann gibt man ihnen vielleicht in Zukunft eine App mit nach Hause und dann schicken sie Daten an die äh, an den Arzt oder an die Krankenkasse und die schicken ihnen die über AI ausgewerteten äh, Ergebnisse zu. Und ja warum braucht man überhaupt noch einen Doktor zu sehen in Zukunft? Das muss man sich überlegen als junge Arzt, Ärztin.
0: Dann ist es ja auch so, es fällt mir jetzt auch gerade ein, weil wir über das Thema Kommunikation unweigerlich gesprochen haben, dass zum Beispiel, wenn ich es mit meinem Studium vergleiche, wir hatten kaum irgendwie Kommunikationskurse oder ähnliches. Ich weiß, dass es das jetzt eingeführt wurde, aber ansonsten, sowas wird uns ja auch nicht großartig beigebracht und natürlich versucht man auch als, als Arzt und Ärztin während der klinischen Tätigkeit während dieses eines Arbeitstages auch so effizient wie möglich zu sein und meistens fällt dann unter effizient, ich tippe nebenbei am Computer und höre aber nur noch zu, was der Patient sagt, aber schaue ihn zum Beispiel gar nicht an, was natürlich auch ja. für eine Arzt-Patienten Verhältnis überhaupt nicht gut ist, was wir ja auch wissen. Und ja. trotzdem können wir es nicht umgehen.
1: Nein, das hat, das hat etwas damit zu tun, dass wir natürlich auch in einer Defensivmedizin sind. Die hat sehr viel dokumentiert. Es gibt, es gibt einen guten Bericht äh, im, im New Yorker über die Frage äh, der Liebe und Abneigung zum Computer in der Amerikanische Medizin. In der amerikanischen Medizin, und das ist ja mal ein bisschen Vorbild für uns, geht das heute schon so weit, dass sie sich einen Assistenten dazuholen, während der Konsultation, der für sie die Notizen macht und diese Notizen dann zur Auswertung nach Indien schickt, wo approbierte Ärzte sitzen, die diese Notizen sozusagen mal ins Reine schreiben und auswerten und sich damit ihrer Weiterbildung verdienen und dann die Ergebnisse wieder zurückschicken nach Amerika. Das ist völlig absurd, was passiert. Ja, also man weiß natürlich, man muss mit dem Patienten kommunizieren. Dann behält man ihn. Also geht man solche Umwege. Man stellt einen Assistenten ein, der sozusagen nur, nur die Notizen macht und nur die Notizen weiterschreibt. Und die werden wieder ausgewertet. Und auf diesem Weg sind wir auch ein bisschen, ähm, dass wir eben in einer Informationsfülle ertrinken und nicht mehr in der Lage sind, gezielt sorgfältig mit unseren eigenen Sinnen auch Dinge aufzunehmen. Schreiben Sie in Ihren Berichten zum Beispiel auch noch dazu, was Sie selbst empfunden haben? Nein. Ja, schreiben Sie noch dazu, mir ist Folgendes aufgefallen, dazu bleibt gar keine Zeit. Oder wenn Sie ein Gutachten schreiben, was ich ja viel gemacht habe, dann schreiben Sie alles linear. Dann schreiben Sie es so, wie Sie wissen, dass die Versicherung das wissen will. Plötzlich ergibt alles den, auch wenn es im wirklichen Leben ganz anders war.
0: Ja. Wie lange haben Sie denn gebraucht für Ihr Buch, für Ihr letztes Buch?
1: Naja, das waren schon das waren schon äh, ungefähr zweieinhalb Jahre intensiv. und ähm, das hat mich auch ein bisschen an die Grenzen meiner eigenen Möglichkeiten gebracht. Denn äh, Das heißt, viel sitzen, viel lesen, viel Material lesen. Und ich bin eigentlich jemand, der gern draußen ist und sich bewegt. Und das muss sich ein bisschen zurückstellen. Und ähm, das hat natürlich auch seinen Preis, wenn man jetzt nicht einen Ghostwriter hat, was manche haben. Zum Beispiel... Ich kenne Kollegen, die sehr erfolgreiche Medizinbücher schreiben, gerade über Naturheilkunde und über Mind-Body-Medizin. Die schreiben die gar nicht selbst. Ich kenne die sehr kompetente Journalistin, die ihnen das schreibt. Ich könnte auch vorhin auf meinem Buch draufschreiben, Professor Dr. so und so mit dem weißen Kittel. Das wird sich besser verkaufen. Aber darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, dass Menschen dann sich mit den Dingen auseinandersetzen.
0: Und weil Sie auch gerade gesagt haben, dass es tatsächlich nochmal so ein Prozess war, der ähm, ja, Sie an Ihre Grenzen gebracht hat, wie haben Sie das denn auch für sich gelöst? Ähm, haben Sie gewisse Routinen gehabt, dass Sie gesagt haben, okay, ich schreibe mindestens früh, wenn Sie aufstehen, schreiben Sie schon mal ähm, zwei Stunden und erst dann geht es in den normalen Tag? Oder war das auch so ein bisschen intuitiv und wie Sie vielleicht auch gerade Lust hatten, etwas zu machen?
1: Naja, wenn Sie dann einen Vertrag haben, dann haben Sie eine Deadline. Und wenn Sie eine Deadline haben, dann kommen Sie unter einen ganz anderen Disziplin Druck. Ich wünsche, ich könnte das, was Sie sagen, in der Früh aufstehen, zwei Stunden schreiben und dann sagen, ich hör auf. Nein, das geht manchmal am ganzen Tag bis in die Nacht und Sie träumen davon. Am nächsten Tag geht weiter. Und ähm, heute ist ja auch so, äh, der Segen des Internets ist, dass Sie einen immensen Zugang zu Informationen haben, für die Sie früher sozusagen in der Universitätsbibliothek drei Wochen warten mussten ja, oder bis Sie ein Buch bekommen haben. Und dann schauen sie auf die Fußnoten und dann sehen sie noch was und dann schauen sie es noch nach und plötzlich haben sie eine Unmenge an Informationen, die sie sozusagen verarbeiten müssen, was ja auch das Problem heute der Ärztinnen und Ärzte ist, die sozusagen up to date bleiben sollten in ihrem Fach. Die kommen ja zu gar nichts anderem mehr. Deshalb sagen ja viele Jüngere halt eben auch, Ja, naja, ich würde ja das Buch gerne lesen, aber ich habe, ja? ich habe gar keine Zeit mehr zu lesen. Ähm, ja, die Zeit muss man sich dann nehmen und ähm, das Auswählen ist ein großes Problem nachher. Ähm, ich wollte eigentlich ein ganz anderes Buch schreiben, vielleicht kann ich das an der Stelle noch sagen. Ich wollte eigentlich diese vielen, über 25.000 Einzelstunden, die ich mit Menschen zusammengesessen bin, mal irgendwie systematisieren. Worum ging es da eigentlich? Was sind so die Hauptkonflikte und Probleme, die Menschen in die Psychotherapie bringen? Das werde ich jetzt als nächstes versuchen, aber äh, das soll mich nicht mehr so viel Kraft kosten.
0: Da muss ich aber noch mal nachfragen, Herr Milz, äh, bevor wir auch jetzt langsam zum Ende kommen. Sie sind schon ziemlich lange als Arzt tätig. Sie sind mittlerweile auch im Ruhestand. Woher nehmen Sie auch noch Ihre Energie, das alles zu machen?
1: Naja, aus der Begeisterung für die Sachen. Äh, ich habe ein zum Glück sehr stabiles Umfeld. Ich wohne in einer Schöne Natur, ich habe ähm, zum Glück stabile soziale Verhältnisse und gute Freunde, ein gutes Netzwerk und ähm, bewegt mich halt relativ viel. Ich glaube, ähm, dass eines, wenn man über ein Panacea, also über ein Allheilmittel spricht, dann glaube ich, ist das eine regelmäßige, dosierte Bewegung und eine gute Ernährung. Das sind so die beiden Sachen, die würde ich grundsätzlich jedem raten. Ähm, wir schicken uns ja manchmal auch so Infos über, über LinkedIn oder was zu und da habe ich letztens zum Beispiel das Buch Das Glück des Gehens äh, rezensiert. Das ist ein Buch, was einfach beschreibt, was beim ganz normalen Gehen passiert mit uns und dass wir eben nicht von einer Box, nämlich der Wohnung mit der nächsten Box dem Auto, zur nächsten Box dem Büro fahren und wieder mit der nächsten Box wieder zurück, sondern dass wir uns mehr bewegen, denn dazu sind wir geschaffen und wir nutzen eh nur einen kleinen Teil der Möglichkeiten des Gehens aus und unsere Städte sind auch nicht besonders so angelegt, dass wir das länger machen sollten, aber ich mache das. Ich gehe viel raus. Das gibt mir die Kraft und ich bin gerne Arzt. Ich glaube, dass halt, oder ich bin gerne in der Heilkunde tätig ähm, und mache auch viele dieser Dinge, die ich natürlich gelernt habe in den Körpertherapien selber, solange mir da die Zeit bleibt und freue mich, äh, mit Menschen wie Ihnen über diese Dinge zu reden.
0: Sehr, sehr beeindruckend, Herr Mills, wirklich. Ja, danke. Bevor ich Ihnen meine drei Abschlussfragen stelle, gibt es noch etwas, was Sie noch hinzufügen möchten? Gibt es irgendwas, über was wir noch nicht gesprochen haben oder was Ihnen vielleicht noch wichtig ist?
1: Ja, Vielleicht eine Sache sollte ich noch erwähnen. Neben den vielen Dingen war es mir immer wichtig, auch eine daran mitzuarbeiten, dass man eine sogenannte transdisziplinäre Sprache entwickelt. Ich habe 15 Jahre lang mit der Technischen Universität Zürich, also der ETH und der Kunstuniversität in Zürich, eine Summer School betrieben, bei der wir ähm, Wissenschaftler und Künstler aus sehr unterschiedlichen Disziplinen zusammengebracht haben, um mit postgraduierten Studenten eine Woche sich auszutauschen. Und das war extrem spannend und extrem spannend war vor allen Dingen, dass es immer ein paar Tage dauerte, bis wir überhaupt miteinander reden konnten. Weil jede Universität und äh, auch jede Firma schreibt natürlich interdisziplinären Austauschen, Interdisziplinarität und Globalisierung äh, in ihre Programme oder in ihre Präambeln. Aber wir müssen erst lernen, einander zuzuhören und das, was andere machen, wertzuschätzen. Und diese Form einer anderen Sprache zu finden, das hat mich sehr interessiert. Es gibt auf meiner Website, für die ich ein bisschen Promotion mache, die heißt www.helmutmilz.de. Da gibt es einen Link zu dieser sogenannten Cortona-Woche der ETH Zürich, wo man viele dieser Gespräche nachhören kann. Und dieses ganze Konzept, was, glaube ich, im universitären Raum ziemlich einmalig war, ein bisschen nachverfolgen kann, Sprache ist ja mehr als der Austausch von Floskeln, sondern da passiert ja sehr viel und in der Medizin lernt man leider nur Fachtermini kennen und wenig Kommunikation und wenig Sprache und die meisten Kolleginnen und Kollegen sind leider sehr mundfaul, wenn es um die Kommunikation mit ihren Patienten geht. Das muss nicht ewig lange sein, aber es sollten die richtigen Worte
0: sein. Ja. <lacht> ich bin nicht voll bei Ihnen. Ich werde auch auf alle Fälle Ihre Internetseite, Ihre Webseite, werde ich natürlich mit in den Shownotes verlinken. Das heißt, wenn sich da jemand mehr für interessiert, kann er da einmal gerne nachschauen. Okay. Und die erste Frage von meinen drei Abschlussfragen ist, ob Sie eine Buchempfehlung haben, abseits von Ihren eigenen Büchern. Die würde ich ebenfalls alle mit verlinken. Aber gibt es vielleicht ein Buch, was Sie besonders inspiriert hat oder mh, ja, was Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist?
1: Ich habe vor kurzem ein Buch äh, rezensiert, äh, von einer äh, jungen deutschen Kollegin, die jetzt an der Universität Bloomington arbeitet in Indiana. Ähm, ursprünglich eine Literaturwissenschaftlerin, die jetzt zur Neurobiologin konvertiert ist. Das heißt Smellosophy. Also, äh, da geht es um das Riechen und die heißt äh, Barwich. Barwich, ja? Kennen Sie vielleicht das Buch? Äh, ein sehr interessantes Buch, weil weil das Riechen ist äh, leider kulturgeschichtlich immer an der untersten Stufe äh, der Sinne gestanden. Aber es hat einen immensen Einfluss. Und ähm, äh, jetzt durch die ganze Covid-Geschichte und die Wahrnehmungsstörungen äh, hat es eine neue Aufmerksamkeit bekommen. Aber das Buch heißt Smell of Sophie und die Frau heißt äh, An sophie Barwich. Das würde ich empfehlen.
0: Super, werde ich mit aufnehmen. Wo sehen Sie denn uns Ärzte und den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Naja, ich glaube, wir kommen gar nicht drum herum. Wir werden viel stärker in diese Informationslieferanten und Informationsauswertungsfunktionen hineinkommen, also das, was man e-health nennt. Aber ich glaube, es wird weiterhin eine unterschiedliche Medizinkultur geben, so wie es sie jetzt auch gibt. Die Naturhaltkundigen waren immer so ein bisschen die am Rande stehenden, die ich auch nicht so ernst genommen habe früher, ähm, weil das schien mir so die ewig Ewiggestrigen zu sein, die Kräuter, die Kräuterfritzen. Äh, und so wird in Zukunft eine menschliche Medizin neben einer neben einer Informationsmedizin stehen. Uh, und ich wünsche mir, dass möglichst viele sozusagen diese beiden Bereiche miteinander verbinden können, denn beide haben ihre Stärken.
0: Und Sie haben jetzt eine ziem oder ziemlich viele Jahre an medizinischer und auch Lebenserfahrung hinter sich. Gibt es denn einen Tipp, über den Sie sich damals gefreut hätten, beziehungsweise haben Sie einen Tipp mit Ihrer jetzigen Erfahrung an Ihr jüngeres Ich zu Beginn des Studiums oder zu Beginn der Facharztweiterbildung?
1: Ah, ja, ähm, nicht nur ähm, zu leben, und um zu arbeiten, sondern mehr äh, zu arbeiten, um zu leben. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, äh, dass wir das nicht vergessen und dass halt eine gute Ärztin oder ein guter Arzt ist jemand, der sein Leben auch genießen kann. Und ich habe eine große Gruppe meiner Klientel waren und sind Ärzte, auch in leidenden Funktionen und äh, ich hätte jetzt fast in leidenden Funktionen äh, mit D, ähm, weil viele treten mit einem riesen Idealismus an in diesem Fach und es gibt gute Untersuchungen über Ärztinnen und Ärzte. Die Ärzte sozusagen sind mehr auf Karriere bedacht, die Ärztinnen sind mehr an der Frage des Sinns interessiert auch, was macht das Ganze für einen Sinn und, und wie kann man etwas entwickeln, was ich mir immer gewünscht hätte, was man vielleicht eine kollaborative oder eine partizipative Medizin nennen würde, eine kooperative, bei der nicht ich zum Doktor gehe und sage, jetzt also mach mal, du hast es doch schließlich gelernt, sondern bei der der Arzt mir anbietet, ähm, sobald das wieder möglich ist, mit mir zusammen daran zu arbeiten, dass ich wieder Verantwortung für mich selbst übernehme.
0: Unheimlich wichtig, aber da ja, bin ich voll bei Ihnen. <lacht> ich glaube, das ist noch ein eigenes Thema, über das wir da reden können. Herr ja, Mitt, ich danke Ihnen aber erstmal für heute. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie uns die Zeit geschenkt haben, dass Sie alle Fragen wirklich so ja, ausführlich auch beantwortet haben und so viele Einblicke auch in Ihr Leben gegeben haben, uns die Einblicke in Ihr Buch gegeben haben. Und ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen dafür bedanken.
1: Ja, ich darf mich auch bei Ihnen bedanken, denn ich finde das, was Sie machen, ganz toll. Das müssten Sie ja auch nicht machen. Das machen Sie auch, weil es Ihnen Spaß macht. Und äh, das ist ganz wichtig für viele, da über den Tellerrand hinauszuschauen. Und insofern äh, wünsche ich Ihnen und Ihrer Arbeit wirklich viel Erfolg.
0: Das war das Interview mit Professor Dr. Helmut Milst. Und heute bin ich super gespannt, wie du die Folge fandest. Also ich bin jedes Mal super gespannt, aber heute besonders. Hast du etwas für dich mitgenommen? Und wenn ja, was war das genau? Ich meine, wir haben ganz, ganz viele Bereiche angesprochen, von vielen Möglichkeiten und Wegen in der eigenen medizinischen Karriere bis hin zum Thema ganzheitliche Medizin und wie diese Einklang in die Schulmedizin finden kann und vielleicht nicht nur kann, sondern auch sollte. Und von daher hoffe ich, dass du, ja, wie gesagt, einiges mitgenommen hast und dass dir diese Folge auch etwas Mut gemacht hat, deinen ganz eigenen Weg zu finden. Lass mich super gerne wissen, was du dazu sagst. Das kannst du bei Social Media machen. Und kommentierst dann dort den Post zu dieser Folge oder du schreibst mir einfach eine E-Mail. Dazu findest du alles in den Show Notes. Und in den Show Notes findest du wie immer auch die relevanten Links aus dieser Folge. Ich habe dir die Webseite von Herrn Mills, ausgewählte Artikel von ihm und natürlich auch seine Bücher, also sowohl die eigenen als auch das empfohlene Buch dort verlinkt. Das letzte Buch habe ich selber gelesen und ich kann es dir wirklich nur empfehlen, denn selbst als Medizinerin bekommt man doch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf die menschlichen Sinne. Ich möchte dich auch noch einmal darauf hinweisen, dass du mit dem Code MEDPOWER, alles groß geschrieben, einen Rabatt für das Spiel Asus Tool bekommst. Dieser Rabatt ist nur noch bis zum 27. April gültig. Der ist einzulösen bei Amazon. Und weil der eben nur noch so ganz kurz gültig ist, wollte ich ihn dir sehr gerne noch einmal anbringen, falls du es in der vorherigen Podcast-Folge noch nicht mitbekommen hast. Aber auch dazu findest du nochmal alles Wichtige in den Show Notes. Vielen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Danke, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Der Podcast wird in eine kleine vorgezogene Sommerpause gehen, sodass im Mai erst einmal keine neuen Interviews erscheinen werden. Du kannst dir die Zeit aber super gerne mit älteren Episoden vertreiben, falls du noch nicht alle gehört hast oder sie dir auch noch einmal anhören willst. Und falls er nicht getan, kannst du dir die Zeit auch super gerne damit vertreiben, eine Bewertung dazulassen bei Apple Podcasts. Und ja, schau auch am besten nochmal bei Instagram vorbei, um dir die Pausenzeit zu überbrücken, kommen dann dort ein paar Episodenvorschläge für dich. Ich wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit und lass es dir gut gehen. Ciao.